0: Olá a todos, estamos de volta aos podcasts, espero que estejam cheios de vontade de ouvir o convidado de hoje. Este podcast tem como base perguntas que foram feitas na minha página profissional do Instagram, sendo o principal objetivo ir de encontro aos vossos interesses de uma forma relaxada, com, com o máximo de rigor científico. Para hoje temos um convidado que não é propriamente anestesista, mas a sua área de interesse tem sido o efeito ansiolítico de alguns fármacos e portanto terá todo o interesse na nossa área. Convidado de hoje é então o Dr. João Pedro Monteiro, mestre em Medicina Veterinária pelo LIQUAS. Atualmente é médico veterinário responsável pelo Serviço de Etologia Clínica no Hospital Veterinário de Bom Jesus, em Braga, colaborando também com o Serviço de Etologia Clínica da Faculdade de Veterinária da Universidade Complutense de Madrid. Após realizar pós-graduação em Comportamento Animal, é também aluno de um doutoramento na Universidade do Porto e residente em Medicina de Comportamento pelo Colégio Europeu. Um, é membro também da Sociedade Portuguesa de Terapia de Comportamento e Bem-Estar Animal, na psia animal, e do membro do Colégio Europeu de Arteologia. Um, João Pedro, muito obrigado por teres aceito o convite e pela tua disponibilidade de prontamente aceite, teres aceito este, este podcast, ah, falar aqui este podcast sobre este tema tão interessante.
1: Obrigado, Elport. É só um prazer falar, falar aqui com, com, contigo e, e, pronto, e claro que tenho todo o interesse em, em falar na área e antes de mais parabéns pela, pela iniciativa. Estou, estou a gostar imenso dos podcasts e espero contribuir de forma útil para, para os mesmos.
0: Não tenho dúvida que sim. Então eu ia começar por colocar algumas perguntas que, nos foram, que me foram deixadas e, e pronto, está à vontade de, para, para falarmos aqui um bocado sobre este tema tão interessante. Queria começar então por-te perguntar eh, o, como é que descreverias o que é que é efetivamente um psicofármaco, o que é que é diferente de um puro sedativo. Ora, então,
1: hum, é assim, é, é uma, uma confusão que como muitas vezes se tem. Um psicofármaco basicamente é uma medicação que, que altera o uh, um funcionamento cerebral uh, e... Dentro dos psicofármacos estão integrados os sedativos, ou seja, um psicofármaco também é um estimulante, pode ser um estimulante, pode ser um depressor, e, e os sedativos, nomeadamente benzodiazepinas, podemos inclusive incluir opioides, é esta essencialmente a, a diferença. Como por exemplo, psicofármacos citatórios, temos como por exemplo, vários psicofármacos que usam medicina humana, são utilizados, mas lá está, o efeito é contrário. Se bem que é, é curioso que, que, em certos casos, um psicofármaco excitatório tem efeitos, efeitos sedativos, mas isso era, era anteuído para, outra, para outras uhum. áreas. E aqui falamos, com, por exemplo, da, das famosas anfetaminas, que se tivermos uhum. um, um cão ou uma pessoa com, com muita excitabilidade tem um efeito, basicamente, não é sedativo, mas depressor.
0: Ok. Basicamente são fármacos então que vão atuar a nível de cerebral da atividade, né? tanto pode ser sedativo como até aumento da atividade, é isso? Exatamente,
1: exatamente. Sim, sim. sim,
0: Ok, então o que, que eu tenho percebido, o teu trabalho tem, tem consistido na utilização de alguns fármacos que para ajudar quer a redução do stress, como também na, na, sua, na possibilidade de utilização de alguns desses fármacos como adjuvantes inclusivamente no processo anestésico. É, se nos pudesses contar um pouco mais sobre quais são os fármacos em que tens inserido mais e como é que os vês como adjuvantes no processo anestésico?
1: Claro, claro que sim. Uh, basicamente, eu, pronto, o tema de doutoramento surgiu porque há, há muitos psicofármacos escritos uh, em medicina veterinária mas eh, psicofármacos eh, descritos da de ação aguda eh, em situações concretas há muito pouco. Temos agora o, o advento do, dos psicofármacos da ação aguda desde, desde o início do ano 2000 e com isto falamos da trazodona, falamos da gabapentina, são moléculas que agora estão a ser usadas pelo menos na Europa com alguma regularidade, mas lá está, nos Estados Unidos já se usam, se eu falo com colegas diplomados, do, dos Estados Unidos dizem que já usam terazodona há 15 anos. E basicamente no meu doutoramento eu estou a incidir sobre uh, certos psicofármacos, nomeadamente a trazodona, benzodiazepinas, uh, mesmo outros psicofármacos que se sabe que são uh, ansiolíticos ou até sedativos, mas são pouco explorados na, na, na medicina veterinária. Com isto falamos uh, essencialmente quer das benzodiazepinas, quer mesmo dos opioides e ver o contributo destes no, no ambiente hospitalar e no ambiente veterinário. Digo isto porque tu, quem trabalhou em clínica e em hospital sabe o que, é, que é o stress de uhum. ter um animal a ladrar todo o tempo, ou até, sim, toda sim. a gente sabe o que é que é um, um gato uh, com problema urinário, recuperar do problema urinário que demora imenso tempo, porque juntamente com o problema urinário temos uma ansiedade brutal e um gato confinado uh, num espaço pequeno, com muitos gatos, que é toda uma agressão brutal para o bem-estar dos mesmos. E um, fala-se, se, se falarmos com diplomados de medicina interna ou de medicina felina, falam do uso de midazolam uh, em estites, que, é, que é comum. Uhum. Mas lá está, o midazolam não é só por fazer relaxamento, não uh, do, 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 lisa, tem também um efeito ansiolítico. Por isso é que se nota que a combinação do mesmo em gatos, é tão benéfico. E é isso mesmo que eu estou a explorar, ou seja, a fazer estudos padronizados para ver realmente a dose, o, a frequência da ação e o efeito que isso tem em, em animais de companhia.
0: Sim, tocando um bocado do que começaste já aqui a falar, que era uma das perguntas e assim acho que ficaria bem que falamos já disso. Por exemplo, em hospitalização, frequente, inclusivemente, a frequente inclusive mim pedirem-me, ah, tenho um, um cão bastante ansioso, com o que é que posso sedá lo efetivamente o que eu tenho tenho utilizado cada vez mais trazodona há dois ou três anos para cá, não assim há, há 15 como tu referes, mas vai há, há três anos no máximo e efetivamente em grande parte das situações resolve o problema pelo menos nota-se que o animal fica menos ansioso, e não quero dizer que pare completamente ladrar, mas pelo menos fica bastante mais calmo uhum. e, e no caso dos gatos efetivamente não, não a minha prática não tenho utilizado muito isso, mas o Compreendo perfeitamente o que, o que estás a dizer, que acho que em animais, mesmo não só com cistito, mas especialmente os gatos com o caráter que têm, nota-se que têm muita dificuldade em ambientarem-se é, no regime de hospitalização e às vezes até alteram muito o comportamento por causa disso. Nesse tipo de hospitalização, o que é que sugerias como tipo farmacológico, os gatos com mais gabapentina, também a trazodona nos cães a opção só seria transidão ou haverá outras que consideras uh, importantes para utilizarmos neste tipo de situação portanto stress da hospitalização
1: é assim, relativamente ao ambiente hospitalar, pronto, fazendo também um parênteses, se calhar fazendo uma introdução antes disso, Sim, hum, claro. eu, a nível dos hum, colegas de, de medicina de comportamento e até a nível europeu, o pessoal chama na brincadeira ao junkie do, 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 uhum. do, do comportamento, porque eu adoro psicofármacos e acho que uma pessoa deve usar e abusar dos psicofármacos. Mas também não podemos cair na tentação de pensar que o psicofármaco resolve tudo. Ou seja, é muito, é extremamente importante todo o maneio e, e, e todo o ambiente, quer a nível da limpeza das jaulas, quer a nível de como nos passamos os animais, quer como e o tempo que damos para o animal se ambientar ao espaço. E dou um exemplo muito simples. Em, quando, eu, quando eu faço clínica geral. Uh, regra geral, eu é exceto se é um procedimento de urgência nunca toco no, no cão ou no gato nos primeiros 5 minutos ele entra no, no consultório e eu estou a falar com o dono a tirar a anamnese, a escrever a história uh, a verificar os dados estes 5 minutos são a diferença entre o, o cão ou o gato entrar num espaço e fazer coping com o ambiente e depois a tua abordagem vai ser totalmente diferente a um, um cão que entra, nós temos o, o, a sala de espera cheia e nós então, o senhor não vai ser vacinado, ah sim, sim, e de repente começamos logo a fazer o exame físico, quando, quando fazemos as perguntas, uh, isto é uma coisa, que nós vimos ao dentista, ele encostar-nos à cadeira, arrancar-nos o dente, dizer ah então, doeu o dente, e pronto, já não dói, ou seja, é um bocado esta, esta abordagem que nós temos que ter, isto é, é mesmo importante e, e fico super contente com o, o, o Fear Free, com os, os, os Cat Friendly Clinics, ou seja, com as distinções que está a ver. E isso tem que ser sempre, sempre, sempre um enfoque. Agora, todos sabemos que, quer por um efeito de aprendizagem, quer mesmo por um efeito comportamental, quer mesmo pelo um estado de dor do animal, é, é impossível isso. Ou seja, temos um cão com uma fratura, por talvez é ansioso, tem um nível de dor brutal, mas a metadona ou mesmo infusões contínuas de fentanil não são suficientes muitas vezes para suprimir o estado de dor dele. Juntamente com isso, temos um animal medroso, cujo presença de dor vai reduzir a tolerância dele, precisamos de ajuda de psicofármacos, sem dúvida nenhuma, e atualmente temos dois psicofármacos muito, muito, muito bem descritos. Um deles é a terazodona. Uh, a terazodona é preciso muita atenção, porque uh, os estudos uh, indicam 8mg quilo, 10mg quilo, 7mg quilo, 14mg quilo, ou seja, doses altas. E o que nós sabemos é que a terazona, em doses altas, tem um efeito antidepressivo, não tem tanto um efeito hipnótico. Em doses mais baixas, até tem um poder mais hipnótico, ou seja, se calhar é preferível usar, e até para efeitos secundários, nomeadamente gastrointestinais, é preferível usar uma dose de 4mg kg se calhar o 5, que é uma dose mais moderada, carregar um bocadinho os opioides, dar uma dose se calhar de 0,3, em vez de 0,2mg quilo, uh, pela dor, de metadona, como por exemplo do que ir a uma dose de 10 miligramas-quilo e não estar uh, na analgesia. Isto para cães, ok? okay. Uh, outra é... E, mas eu, lá está, quando acabar o doutoramento ou quando começar a lançar os papers, que lá vou ter mais informação, é as benzodiazepinas. Uh, mas se dissermos, falamos com colegas, todo colega tem medo de benzodiazepinas porque tudo o efeito colegas, Exatamente, já teve e eu, eu que contra, deu... a fala. <risos> exatamente, toda a gente já teve aquele cão que lhe deu o diazepam e ninguém o segura. É verdade, é uh, verdade. E o efeito paradoxal, uma das teorias que se diz é o um, GABA é um neurotransmissor, é um neurotransmissor, é, o receptor inibitório, é, a nível cerebral, mas temos zonas do cérebro excitatórias e zonas inibitórias. O que alguns colegas dizem é que inibe primeiro a inibição do que inibe a excitação. Ou seja, se tu inibes a inibição, promoves a excitação, daí a reação paradoxal. Um, qual é a recomendação? Aumenta a dose. Se aumentares a dose, regra geral, já, já não tens esse efeito.
0: Por um lado. Desculpa interromper, Sim. só porque também essa é a minha ideia e às vezes até é o que eu transmito, o que me parece é que, e alguns trabalhos, mas mais utilizados quando é feita a condução, por exemplo, utilizado benzodiazepinas, por exemplo, com condução. E o que parece é que nas pessoas tem mais efeito sedativo do que nos animais. Achas que isso tem algo, poderá ter alguma evidência ou não? Sim, sim, porque o metabolismo
1: nos, nas pessoas, pelo menos o dia de é estupidamente mais lento. Ou seja, há, há casos que descrevem uh, demorar 24 horas. Daí que uma pessoa quando toma um dia de não deve conduzir naquele dia. Uh, há pessoas que a metabolização, a regra geral, salvo erro, uh, ronda as 17 horas. Nos cães é muito mais rápido, ok? A passagem do diazepam no diazepam é muito mais rápido no, e nos gatos também é mais rápido nas pessoas. Por isso, uh, sim, isso acontece. Okay. Uh, mas o efeito paradoxal, a teoria aplica uh, Mas mas isto, isto aqui foi um parênteses para uh, usar um diazepam uh, num cão, usar, uh, por exemplo, que também temos de relaxamento muscular, poderá também ter um, uma propriedade ansiolítica. Medicação que não devemos, sob circunstancial como usar, é a Cepromazina. Okay? Isto porque uh, temos dois pontos, que é, uh, todo o colega também já usou a Cepromazina e, e diz, olha, João, uh, não, não te deixas com tretas, porque eu uso a Cepromazina há 10 anos, e o cão fica substancialmente mais calmo. Fica, mas não tem qualquer propriedade ansiolítica, ou seja, faz essencialmente uma uhum. parálise muscular pelo efeito topaminérgico. Pronto. Sim, é, é, e já é para totalmente. não falar
0: dos efeitos secundários não é? hipotermia, hipotensão, exatamente. etc. Exatamente, exatamente. Quanto a gatos, a molécula mais
1: descrita é a galapentina uhum. e é, ela é milagrosa, é assim, acho que atualmente, pelo menos de acordo com o que eu estou dentro, não se sabe o mecanismo de ação, ou seja, explica-se. E por, aparentemente há uma molécula super segura em vários pontos. Podemos ir inclusive a doses de 150 miligramas de gato em gatos que rondem os 6 kg e sem praticamente efeitos secundários. Podemos ter algum ataque, alguma uh, sedação. Pode durar em certos gatos até 12 horas o efeito. Uh, mas é uma molécula muito segura. Como por exemplo em ambiente hospitalar. Eu pessoalmente uso muito 50 miligramas de gato. Ou seja, cápsulas de 50 miligramas que... Uh, não, não fazem uma citação o gato está perfeitamente consciente come, uh, vai, ter, vai ter uma vida perfeitamente normal uh, mas é o suficiente para ele estar ligeiramente mais relaxado
0: okay. sim, sim. e a, a vossa que aconselhas num gato médio é 100 cinco, é 100, pronto o que eu tinha lido claro que não tenho uma pesquisa tão profunda como a tua, obviamente mas sim, sim, sim. o normal costumo recomendar a 100, pronto, era só para confirmar isso. É
1: assim, os últimos estudos o que eles dizem é que se entre 50 a 100 não vemos diferenças estatísticas. Ok, uh, ou pronto, então é dar o menos, não é? É isso, é uma questão de estar. Regra geral em psicofármacos devemos sempre começar com o mínimo. No caso da trazodona também recomendo cerca de 3 a 4 miligramas quilo. Uh, e ver, é suficiente, tudo bem. Agora, não é de esperar, por exemplo, num cão... Dar 4mg quilo e o cão ficar a dormir. Não, isso não acontece. Podemos é fazer polifarmacologia, mas isso é, é extremamente complexo. Claro. Então, dois e três psicofármacos uh, num cão para, para ele ficar mais, mais relaxado. Sim, sim. sim.
0: Um, relativamente à a, a, a parte do benefício com, mais relacionado com o procedimento anestésico, portanto agora acabamos de falar sim, em, na sim. utilização e hospitalização. E voltando agora ao tema que se calhar seria o mais principal que teria a ver com a sua utilização no, no protocolo anestésico, não é? Portanto, o animal se calhar já vir com, alguma, com algum ansiolítico para o hospital, uhum. Uh, uhum. ou inclusivamente administramos nós por via oral antes de iniciarmos o procedimento, o que é que encontras benefício ou vantagens nesse tipo de, de utilização?
1: É sim. Aqui temos dois pontos. Por um lado, posso falar da minha experiência, mas se calhar aqui é mais útil falar de, de bibliografia e do que se sabe. Sim, um, as duas coisas. Dentro, dentro, da, mesma, dentro da mesma linha, uh, focando agora em cães, a trazodona tem alguns estudos, ok? Uh, cerca de 8 miligramas quilo, uh, outros com, com 6, uh, duas horas antes da anestesia, uh, temos redução do, do miconizoflurano, uh, não temos alterações a nível de variáveis uh, hemodinâmicas uh, e o que eu reparei foi, nesses estudos, não focaram muito, não aplicaram stress scores, nem, nem nada assim muito a fundo, mas lá está. Se não, reduz uh, o MIC de isoflurano, ou seja, indica que o estado, uh, em princípio, o estado anestésico está mais estável e uh, não tem alterações cardiovasculares, por mim... Qualquer animal, mesmo, a menos que seja um pachá, um, um passa-expressão, um basset hound, que, que, que não se passa nada, eu recomendaria sempre usar padrão. Não, não vejo nenhum inconveniente. Efeitos secundários? É sim, podemos ter alguns. E, claro, se o animal tem patologia gastrointestinal, se calhar podemos ter um bocado de atenção. Se o animal é, é, é hipertenso, também pode ter algum problema no, quando estamos à medicação eh, hipotensiva ou anti-hipertensiva, mas, exceto isso, parece-me fenomenal caixa de gatos, não é muito padrão. Uh, há com trazodona, como por exemplo, para ecocardio uhum. e com gabapentina, uh, salvo erro, para sedação. E uh, gabapentina e sedação também reduziu o MIC uh, e uh, trazodona para ecocardio, reduziu o stress e uh, não alterou também variáveis uh, ecocardiográficas nem a nível de pressão. Por isso... Uh, nos Estados Unidos já é padrão também, ou seja, eu falo é. com um colegas, dizer o quê? Um cão vive com trazona? Sim, já fazemos isso habitual, ou um gato vive com gavapentina também. E, e nos Estados Unidos mandam, inclusive, a vir com 150 miligramas quilo, ou seja, um, uh, miligramas gato, ou seja, uma dose mesmo cavalar, que ronda os 40 miligramas quilo. Hum, mas, na minha opinião, acho que seria útil. Quanto à minha experiência clínica, hum, é, é difícil, é difícil aplicar, porque falando, e estou a falar com um anestesista, se eu posso dizer contigo, dizer, olha, dá-te a zona este cá não te preocupes? Anestesista que é anestesista e está habituado a um protocolo, dá 10 anos a fazer assim e sabe que corre assim e sabe que dá o fármaco naquela dose e de repente metem em território cinzento, há sempre um bocado de resistência. Mas os casos que eu tenho aplicado, que não são assim tão poucos, não têm nenhum problema, nem efeitos secundários. anestesias super controladas, vejo mais os meus colegas anestesistas em, em pânico, a dizer Ai, este animal, estou-lhe a dar, nada responde estou-lhe a dar alfaxelona, estou-lhe a dar daí já lhe dei a uh, ketamina, já lhe dei induzion, uh, infusão de fentanil, já lhe o ISO, fiz tudo, esta anestesia está super descontrolada uh, e eu digo, pois, tens o, o eixo HPA estimulado ao pico e tens uma hipercortisolêmia brutal, provavelmente os psicólogos...
0: Sim, até porque uma das vantagens de utilizarmos pré-medicação, é? e, e os protocolos foram evoluindo nesse sentido, de utilizar pré-medicação e não imediatamente logo uma medição exatamente hum. para reduzir o limiar do stress e, e conseguimos ter uns protocolos muito mais equilibrados. Sim. Então, nesse sentido, parece-me fazer sentido, ainda antes da pré-medicação, inclusive antes da viagem, utilizar um aciolítico, porque muitas das vezes os animais já estão traumatizados com a, ou com as viagens de carro, ou, com, ou até com a entrada no hospital, ou sim. esperar que chegue a vez dele no hospital para ser ele a ser intervencionado ou anestesiado. É? Portanto, parece-me fazer sentido que a introdução deste tipo de fármacos como uma... como uma pré-anestesia né?
1: <risos> agora, agora falando de, de, etólogo, de etólogo clínico para, para anestesista uh, um, agora uma molécula que eu não falei e não é porque me esqueci que é a dexmedetomidina orotransmucosal uhum. uh, ela também é extremamente útil em cães e inclusive há colegas agora a tentar investigar em gatos mas não é a mesma coisa mas uh, a admissão orotransmucosal também tem efeitos realmente ansiolíticos e, inclusive, há um estudo até relativamente recente em que compararam potência sedativa de orotransmucosal versus endovenosa e, embora a biodisponibilidade de orotransmucosal fosse muito inferior, Hum, o poder sedativo era é idêntico me pareceu bastante curioso como é que o sim, sim, sim. com um bióxido tão baixa e está tão, tão estável agora, também tenho colegas que, que usam e dizem, ah, mas não tem efeito eu já usei em 20 cães e, e dar aquilo a um copinho de água a diferença não vai muito grande é exatamente porque já se dá quando o animal está estressado esse é a é grande uhum, segredo da 10 tem que ser antes do eixo estar estimulado porque aquilo que vai fazer é vai reduzir a atividade do eixo por isso, eu acho é que nos donos, às
0: vezes a experiência que eu tenho é que, às vezes, quando prescrevo para os donos, porque normalmente estou para, para ir virem a casa, é uhum. que não dão transmucosa, dão é oral, oral não tem absorção, né? E não, quando não. digo, tá, mas isto não fez efeito, como é que lhe deu? Pois, deu, pela, deu oral, deu como se fosse um comprimido ou uma Sim. pasta, não Sim. pode Sim. ser. Daí, então, acho que também pode ser uma das falhas. Sim. E por último, agora uma molécula, que está Sim. aqui em, em hospitalização, que
1: eu adorei, este também estudei, é tem dois anidos, é super recente, é trazodona interretal que, que estão a estudar. Esse ou seja, eu não, tipo... nunca
0: ouvi falar por acaso. Não, caso. eu também, pronto, <risos>
1: também é, é, um estudo, é um estudo único que eu vi, um, em que deram trazodona interretal no meio de uma solução salina, numa dose de 8mg quilo, e que em 15 minutos já tinha, já tinha efeito sedativo. Que, que acaba, acaba um bocado por atuar como o Diaspan, uh, mas eu gostei, ou seja, eu estou a imaginar aquele animal que ninguém consegue, aquele cão, ninguém consegue fazer nada, seguro, olha, me das pela boca, dá-lhe, é <risos> espetacular. Pronto, <risos> e agora espera-te 15, 20 minutos e vais-te buscar. Mas, <risos> hum,
0: interessante. E, portanto, achas que seria, mesmo para consultas, visitas ao hospital ou até para exames imagiológicos, pode ser uma opção. Hum utilização deste tipo de fármacos que era gabap... quer dizer, o que eu costumo fazer é utilizar mais gabapentina nos gatos e trazodona nos cães uhum. Uhum. consideras essas as... tendo em conta a evidência que existe uhum. que ser as opções mais viáveis para estas espécies para visita ao hospital
1: acho que é uma molécula fácil de dominar uh, quer uma quer outra uh, não é preciso ser especialista para se dominar Uh, acho que, regra geral, também temos que ter um bocado... Isso é mesmo muito importante. Se temos um animal que, que vemos e que é necessário dar zona todos os dias para vir a, à consulta, opa, mandem para alguém do pois, comportamento. Claro. Porque isso vai piorar. E depois, mesmo com a trazodona e com a H-pentina, que são moléculas que não têm, dizer, têm mesmo o efeito ansiolítico, vai acabar por, 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 não, por não ter o mesmo efeito. Porque o stress, embora não vai agravar tanto... Mas o animal, embora tenha alguma potência amnésica, não vai ser aquela... Pronto, não vai deixar claro. de experienciar um coisa. Sim, negativo. sim, sim. Mas parece-me bastante, bastante seguro, oh. sim, sim.
0: Ok. Relativamente ao uso a longo prazo, por mm -hmm. exemplo, quando a cirurgiões que querem que o animal esteja em repouso para alguma situação específica, ou até quando há situações neurológicas às vezes têm que fazer repouso em boxe durante, ou em jaula durante longos períodos, eu sei que há trabalhos aí, com utilização de 4 meses ou 3 meses com transidão a longo prazo assim, em períodos prolongados uhum. mas consideras ser uma boa opção este tipo de fármacos ou, ou achas que poderia, existem outras opções no mercado para, para este tipo de situações
1: é sim, eu aqui é dentro da mesma linha que disse é, assim, é um fármaco bastante fácil e que realmente regras já tem efeito eu pessoalmente muitas vezes até uso mais benzodiazepinas um, pronto, porque estou habituado. Se tem um animal pós-operatório, uh, até, até cá pode usar um lorazepam, posso usar um, um. Se o animal é realmente totalmente irrequero, posso até usar um clonaze é uh, Aí sim exige me conhecer a molécula, porque para teres para ter um bocado noção, o, o LoraZPam dose terapêutica vai de 0,03 mg quilo 0,5 se é, uma, é um range dose brutal. Uh, mas a terazodona e, e há agora um, um estudo também, um estudo, sei, um case report muito recente, da hepatotoxicidade num, num animal que tomou trazodona. Eu nunca tive, ou melhor, já acho que até gastos efeitos gastrointestinais, mas muito mild, uh, mas nunca tive nada de, de, de dramático. Temos é de conhecer, que não temos que ter as, uh, atenção com medicações estruturinescas, nomeadamente o Tramadol, uh, que uhum. muita, gente, muita gente usa, mas uh, usar, eu uso, tenho animais a fazer trazodona há um ano, há ano e meio, e zero uh, efeitos secundários para pós-operatórios uh, com repouso. Parece-me parece -me um, um, algo perfeitamente plausível. Nos Estados Unidos estamos no oposto, ou seja, nos Estados Unidos há queixas de abuso porque todo animal agora leva transdona no pós-op. Todo, 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 todo. <risos> uma colega minha lá que diz animais a fazerem, pois o dono gosta do efeito e siga transdona a, 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 para a vida. E depois estamos animais. E qual é que é o problema? A transdona, embora não faça aquele efeito... Um, de, 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 pronto, não, não tem aquele Seleção problema de não, e não tem aquele problema de desmame uma quebra abrupta da trazodona essa sim faz um rebound de brutal e depois estamos animá-la a destruir a casa assim. mas, e com mas, a pentina
0: nos gatos pronto, como estas doses são as sub -analgésicas, são super analgésicas não é? a dose analgésica uhum. é bastante inferior à que estamos a falar para este tipo de efeito Sabes se existe algum efeito secundário da utilização de gabapentina a longo prazo para este tipo, por causa de, de nomeadamente, insistidos, por exemplo?
1: É sim, essencialmente
0: uh, são neurológicos. gosto, okay? seja, tá ataques, excitação, letargia... Porque, uh, porque aqui nem... já existe aquela questão também do desmame, não é? No caso da gabapentina, ou não?
1: Quero um, quero um, quer outro. São moléculas que vamos sempre fazer desmame. Uh, é, há uma regra... Com licença, há uma regra de ouro que é... Um... Vemos, grande parte das mulheres que temos sempre fazer desmame. Na GABA, se parares de um momento para o outro, em princípio, como não tens patologia neuropática associada, em princípio, não é, é por a trabalhar, claro. não, vais ter uma ansio, uma, não vais ter uma ansiogênese brutal. Mas, uh, regra geral, eu recomendaria fazer tapering sempre. Ou seja, está a fazer. Num gato para casa, eu nunca mandaria 100 miligramas quilo três vezes por dia. Uh, porque acho que é demais. Quanto muito. 50 miligramas quilo e acho que. De um gato, estão a falar de um 3 quilos. 50 miligramas de gato, desculpa. Duas vezes por dia. Mas a nível de efeitos secundários nunca tive nenhum também. E a bibliografia também indica o assim, underdrug, basicamente. Ok. É que
0: me é, e pronto, acho que estamos só a falar de coisas boas, não é? Acho que é importante sim. também referirmos, se houver coisas. Que, pronto, já vamos falando de algumas, mas efeitos secundários, consider... efeitos secundários ou contraindicações específicas, falamos aqui da, da adição também de outros determinânicos como o tramadol, uhum. é, portanto, não não associar com a trazodona, por exemplo, mas há mais algumas situações em que consideras importante te referirmos aqui, para não sim, começar sim. toda a gente a usar trazodona, uh, uh, é <risos> sem, sem fazer uma seleção dos e, e a Pintini, bom, sem fazer a seleção dos casos.
1: É sim, isto aqui, regra geral, há aqui um ponto que é eh, eh, patologias hepáticas severas, cardíacas severas e renais severas, como é lógico, qualquer fármaco deve ser usado claro. com precaução. A terazodona, é, pelo que está descrita, não é um fármaco assim tão... Eh, tem alguma metabolização hepática, mas não, não é um diazepam, ok? Em que, inclusive, é o diazepam em gatos, que se descreve a, a necrose hepática fulminante, que eh, houve aqueles case reports bastante, bastante descritos, mas mesmo esses, eu também nunca vi nenhuma necrose nenhuma hepática fulminante e tenho colegas a usar diazepam oral em gatos há meses e zero eh, patologias eh, hepáticas. Agora, aquilo aconteceu, aconteceu, não se sabe, não, também não, se, não se investigou tão, tão a fundo, mas foram alguns casos. Quanto à Trasodona? Efeitos gastrointestinais é preciso ter muita atenção. Úlceras gástricas é preciso ter atenção. Diarreias severas é preciso ter uma atenção, porque lá está. É um agente serotoninérgico e eu costumo dizer, farma, uma pessoa não tem que decorar te listas, tem que perceber como é que o fármaco funciona e é como é que exatamente. funciona, chegamos a efeitos secundários. Sendo um agente serotoninérgico, há receptores serotoninérgicos cardíacos, por isso há que ter atenção. Há, a grande parte dos receptores serotoninérgicos, o que começa agora a ver, estão no intestino. Ou seja, tudo que seja a patologia intestinal vai agravar. Depois, é essencialmente o, os típicos neurológicos que, que, me, que me ligam logo no dia a seguir a dizer ah, lá para o hospital: ah, o meu cão parece que tropeça, não anda. Pronto, são os neurológicos eh, básicos, essencialmente pela terazodona que não cheguei a falar, nos casos que usam, eh, pronto, sabes melhor que eu, atenção a patologias cardíacas, essencialmente, mas também do que eu vi, a dose é tão baixa, aquilo são 125 Sim. microgramas, que para fazer patologia, para agravar uma patologia cardíaca, é preciso ter realmente uma cardiopatia a sério. Uh, mas sim, 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 também essencialmente por aí uh -uh. quanto a gabapentina em cães, que eu também não cheguei a falar mas gabapentina em cães também está descrita 20 a 40 miligramas quilo uh, inclusive houve um estudo a dar uh, praticamente 70 miligramas quilo nos cães e realmente detectaram alguma situação, mas pois. detectaram aí sim mais efeitos secundários nomeadamente neurológicos mas o cão ficar mesmo pedrado passa a expressão uh, uh -huh. e, e pronto, e também mesmo seja nistáculos e letargia mas severa mas Com doses estar... mais
0: baixas, às vezes eu costumo utilizar a Gabapentina até 10mg mais ou menos para para analgesia uhum. crónica e por acaso costumo referenciar sempre que nos primeiros dias provavelmente vão notar esse efeito de sedação. Mas uhum. o que eu noto, ou pelo menos tenho esse feedback e acho que inclusive já li alguns, que, que mais nos primeiros dias depois acaba por haver um género de uma habituação uhum. do próprio organismo a esse efeito e o efeito sedativo com essas doses, não é? acaba por mais sim, baixas, sim, do que o que a falar, acaba por se perder.
1: É assim, a nível comportamental, o que eu, também não há nenhum estudo uh, que sim. eu conheça a dar 40mg quilo-bide durante 3 pois. ou 4 semanas, para saber isso, um, mas sim, mas é essencialmente neurológico. Mais efeitos secundários, focando na, na gabapentina, já falamos, é, não, não há praticamente, essencialmente neurológicos, uhum. e, um, e terazodona em gatos, também é os mesmos que os cães, Uh, e até mais gastrointestinais que, que outra coisa em, em comparação com os cães. Uh, é isso que é preciso ter uhum. atenção. Sim. Ok.
0: Pronto, eu acho que, assim, no geral, falamos quase de, 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 das coisas mais importantes. Certamente haveria aqui muito mais para, para uhum. falarmos. Eu queria só deixar-te assim uma pergunta mais aberta, no assim? sentido da, da tua perspectiva da de utilização destes fármacos, onde é que o vês que poderão ser mais vantajosos se neste período? pré-anestésicos, no controle de, de fobia ao veterinário, onde é que ah, achas que tem o principal potencial estes fármacos que têm estado também?
1: É sim, também não quero ser muito exaustivo, mas, hum, mas os dois que falamos essencialmente, uh, a nível de, 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 vinda, de vinda ao veterinário, de fobia ao veterinário, que é a trazona caragamentina, parecem-me super promissores, a nível de hospitalização... Eu acharia até que, também, também como é lógico, estes dois têm aplicabilidade praticamente em, em todos os cenários, mas eu, um, uma o que eu estou a fazer aqui no hospital é, é aplicar até mais benzodiazepinas em, uh, em ambiente de internamento. Porque muitas vezes tem indicação médica e acaba até por ter um efeito ansiolítico bastante interessante. Um, mas de resto, a nível do, das outras moléculas, estou aqui a pensar acho que agora pronto o que agora também a nível de, de vindo ao veterinário e de fobia a ruídos também agora a imetipitoina que estão, está se a falar que pronto que é uma medicação para para a epilepsia que está a ter até também tem alguma aplicabilidade mas se quiser falar da minha experiência se eu quiser pôr caixinhas é uhum. caixinha vindo ao veterinário cão trazodona gato, gabapentina ambiente hospitalar um, em animal pouco estressado, muito, muito pouco estressado, se calhar utilizarei uma benzo, uh, pronto, um DSP, um, um midazolam endovenoso, in ou até hoje orais. Animal muito, muito, muito estressado, uh, uso uh, trazodona, sem dúvida, em cães, e em gatos. Vindas ao veterinário de animais extremamente estressados, cedem essencial, dê-lhe isto e cedem logo. Uh, cá em Portugal a isso falámos, por exemplo, como o pessoal trabalha em Inglaterra, há muito aquele medo de, ah, eu não vou cedar o animal, sim, Mas cedem sim, sim. à vontade. É uma das minhas lutas
0: também, sim, é, sim. Não
1: bala vale a pena. Pois estressam
0: um animal para fazer um procedimento, o raio-x uma recolha de sangue sim, e sim. é um, é um, pronto, um desperdício é de tempo para o veterinário, uma chatice e para o animal comentam. Um... O stress, pronto, e dessa parte ainda percebes mais, mas acho Sim. Que, Sim, <risos> que, é, é, que é um desperdício, é, né? E depois, depois temos casos de
1: onde de a virem a dizer: Ai, ah, meu animal era muito simpático, até ter ficado aqui internado. Pois. E eu diz: Ah, mas eu sei que as coisas foram bem feitas, mas sendo bem feitas, não é, é impossível um animal com uma gastroenterite severa, com uma dor abdominal brutal, que está a ser manipulado três vezes por dia para exame físico, ali a ver ecografia, claro. se calhar a cada dois dias. Se calhar é um bocado difícil. Mas um, outra, outra coisa muito simples a nível de, de procedimentos e de medicação, falando não de psicofármacos, é anestésicos locais. Eu não sei se, se sabes de um estudo que houve, a eh, utilização de lidocaína tópica. O para local de, se vai colocar para o catete.
0: De... Sim, 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 sim. Uma
1: hora antes é o suficiente, ou seja, o animal não há pressa, aplica um sprayzinho do lidocaína tópica, espera-se uma hora antes. E há, é há, um
0: creme, há um creme também que até podem comprar numa farmácia normal, sim, sim, que sim, também, sim. agora ainda no último Congresso de Medicina Felina, um dos, um dos abstracts era, era um, um estudo com isso, com, portanto, para colocar o creme, quer para a punção, quer de sangue, quer para, para, para catetes.
1: Sim, 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 e lá está. Isso, e sim é que é, é que é fundamental. Ou seja, não vale a pena. E, e os meus colegas brincam muito comigo, até no hospital, dizer que eu adoro drogar animais. <risos> é, é um bocado isso, não é? Eu gosto, mas se eu puder evitar, e, e eu, eu digo-lhes na brincadeira: olha, e eu estou a chegar a este nível porque você não fazer um trabalho de casa. Mas querias que que pusesse o perfume? Eu, olha, se, se o cão gostar do cheiro, não me fico chateado. Mas, ou seja, há, é mesmo todo aquele maneio é importante. E por isso claro, é que claro. há duas enfermeiras com o mesmo cão. Como a enfermeira, ao cão não vai, com a outra vai. É assim, são, são técnicas, mas isso aí Sim, é, claro. é individual.
0: Mas eu acho que é muito importante o que referiste aqui, isso é mesmo a tua área, que apesar de nós utilizarmos os fármacos para, para nos ajudar a, a conseguir o nosso objetivo terapêutico, não é? que, que é o que é por ser isso, o MANEI no geral é, é muito, muito importante. E, e para reduzirmos o stress ao animal e para que tudo corra da melhor maneira, é fundamental termos cuidado também com isso. E não achar que os fármacos é que nos vão resolver os problemas, sim, porque uma maneiro é muito importante para a redução da dose, para, para tudo isso.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha, muito obrigado, João. Eu acho, eu não, não sei não. se queria te agradecer muito, porque acho que vai ser muito importante para, para, os, para os colegas que, que, ouvirem, que nos ouvirem e, e para, os, para os animais que, que forem ao, ao veterinário também certamente será bom para eles
1: claro que sim. e é assim, aqui há uma, há uma dica muito importante que eu costumo dizer e a maior parte do, do pessoal é assim, se eu preciso de algo de anestesia, eu seguramente vou te chatear a ti ou a algum colega, aqui é, é igual ao nível de comportamento, Opá, há um caso complicado leiam isto é, é importante as pessoas mas se virem que é uma coisa que vos está a, a, a ser claro. demasiado perguntem perguntem ao pessoal pronto, e Há sempre técnicas e há sempre soluções.
0: Sim, sim. Muito obrigado pela disponibilidade. É, é importante termos pessoas como tu a fazerem boa ciência clínica em Portugal e <risos> obrigado. é sempre de levar isso, está bem? Continua obrigado. o teu trabalho, está bem?
1: <risos> muito obrigado.
0: Então pronto, muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Até
1: a próxima. Obrigado. Um abraço.